0: Et il est 17h sur Radio Anthropocène. Aujourd'hui, on vous propose le nouveau programme des étudiants du Master Aube Écologie de l'Anthropocène de l'Université Lyon 1. Charlotte, Alban, Chloé, Sarah et Néo, le bloc étudiant. Pour ce premier épisode, il consacre 30 minutes à la question de l'eau.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expression.
2: Terrifiant.
3: Radio Anthropocène.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les jeunes vous parlent des usages de l'eau en France. La gestion de l'eau est au centre de l'attention des débats en ce moment. Certains disent même que la guerre de l'eau a commencé. On s'est donc demandé si les étudiants de notre campus, à la doigt, ont des idées de comment on utilise l'eau dans notre pays. Selon vous, quelles sont les principales utilisations de l'eau en France Les besoins quotidiens,
2: se laver, euh, faire la vaisselle par exemple aussi à la maison, quand on fait euh, la, la, la chasse d'eau, ça utilise énormément d'eau. Euh, le ménage, j'aurais dit même dehors, euh, pour euh, les plantations, euh, les jets, euh, par exemple pour les incendies. Je ne sais pas si c'est utilisé énormément d'eau, mais ça en utilise pas mal.
0: Euh, bah, je pense que c'est plus des utilisations euh, quotidiennes euh, bah, qu'on utilise bah, chez nous pour, euh, bah, par exemple, le lave-vaisselle, la machine à laver, ou même euh, les douches. Je pense pas que c'est les ménages. Je pense que c'est bah, tout mm. ce qui est... Euh
2: l'industrie Je sais que, par exemple, la viande, ça prend énormément d'eau. Genre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, euh, après, non, je sais
0: pas. Euh, personnellement, c'est à des fins plutôt hygiéniques, peut-être, et agroalimentaires.
3: Euh, je sais pas du tout, je dirais, ouais, agroalimentaire, peut-être, ouais, hygiène oh, ouais, et tout bien. ça. Mais je pense qu'il y a plein de trucs qu'on sait pas, tu vois, genre sur la conception, dans les usines et tout. Ouais, Mais je sais pas, je sais pas, pas trop. En vrai, euh, je me rends pas compte. Euh,
0: je pense que la première, ça doit être euh, l'agriculture et l'élevage.
3: Et euh, ensuite, je dirais bah, tout ce qui est entreprise, tout ça. Euh, voilà. Et après, l'utilisation euh, bah, personnelle de chaque habitant.
2: Ah, moi, j'ai l'utilisation personnelle de chaque habitant en deuxième. plutôt. Ah ouais
3: Ouais.
2: C'est des, des entreprises, euh, je pense... Euh... Je ne suis pas sûr, mais par exemple chez moi, en Iran, c'est des entreprises et... qui est le plus gros utilisateur de, de l'eau.
3: Bah,
0: la consommation, déjà, hmm, particulière, et après, euh, je pense aussi l'agriculture, euh, le nucléaire, hmm, qu'est-ce qu'il y a encore c'est <rire> pas idée à part ça je pense mais euh...
1: On remercie grandement Ces étudiants de s'être prêtés au jeu On voit que la réponse qui est la plus donnée C'est l'utilisation de l'eau par les ménages Et pour l'agriculture Mais une personne a vu juste en parlant du nucléaire Voici pourquoi L'eau c'est 70% De la surface terrestre Mais l'eau douce, l'eau que nous utilisons C'est 2,53% De toute l'eau sur Terre Enfin dans ces eaux là Jusqu'à récemment, 80% de l'eau était prélevée dans les lacs de retenue et les rivières. Mais cette part, elle tend à décroître au profit d'une eau prélevée de plus en plus en souterrain, à cause des pénuries de plus en plus régulières. En témoignent les récents projets des mégabassines et retenues collinaires. En France, le grand gagnant des principaux usages est le refroidissement des centrales nucléaires à 50%. Et oui, la moitié des eaux que l'on prélève nous servent à refroidir ces superbes machines productrices d'énergie verte. Selon la nomenclature récemment débattue par l'Union Européenne, une énergie verte qui ne fait que réchauffer nos cours d'eau en été, tranquille. En seconde position des usages de l'eau, on a la production d'eau potable à 17%. Comprenez l'eau que l'on boit, oui, mais pas que, il y a aussi l'eau de nos canalisations toilettes, douches et baignoires en tout genre, l'eau de nos fontaines, de nos piscines, de nos jacuzzi, de nos tuyaux d'arrosage l'été, quand notre bonbonne bleue est à sec, l'eau qui nettoie nos voitures. Enfin, tout ça quand il n'y a pas de restriction. Et ensuite, il y a 16% des prélèvements de l'eau qui sont utilisés pour rendre les canaux de navigation navigables. C'est-à-dire que cette eau, elle est donc prélevée pour la remettre dans le milieu. C'est tout à fait louable et les dernières catégories d'usage sont l'agriculture, qui représente 9% des prélèvements, et l'industrie, qui représente 8%. Mais attention, en fait, parce que les prélèvements, c'est une chose, mais la consommation, c'en est une autre. Prélever, en fait, c'est récupérer de l'eau dans le milieu, puis la restituer immédiatement après usage. Consommer, c'est prélever sans remettre directement dans le milieu. À ce jeu-là, l'agriculture est donc tout de suite beaucoup plus féroce. Elle représente 48% de la consommation de l'eau. Tant de gouttelettes qui ne retourneront pas de sitôt dans le merveilleux et naturel cycle de l'eau. En effet, ces 48% de gouttes d'eau se professionnalisent dans la croissance des végétaux cultivés. Elles seront donc mangées sous forme de bons fruits frais, de tomates cultivées en serre à l'aide ou encore de maïs dans la mâchoire d'une vache. Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso.
0: C'est donc, dans un contexte de changement global, de sécheresse à répétition, l'hiver comme l'été, que l'usage de l'eau à l'ère de l'anthropocène devient un sujet qui tient une place importante. C'était la semaine de l'eau, encore récemment. L'ONU s'est saisie de la question lors d'une conférence il y a peu. À Lyon, une régie publique a été créée pour gérer collectivement l'eau, jusqu'alors privatisée. Des projets controversés d'accaparement de cette ressource font leur apparition. Nous parlerons par exemple des mégabassines. Des controverses pouvant être expliquées par les différentes perceptions qu'on peut avoir de notre environnement. Ça sera le sujet de notre interview doc. Mondialement, mais aussi très localement, ces problèmes de gestion de l'eau sont donc les nôtres. Il est urgent de s'en emparer parce que dans 20 ou 30 ans, il
2: n'y en aura plus.
0: Euh, ouais, plutôt 5 ou 10 ans, non <coughs> À moins que ça ait déjà commencé
2: le doux bruit de l'eau qui coule tranquillement le long de grands arbres majestueux, nous permettant de nous baigner à l'ombre, le tout dans une rivière limpide, sans obstacle et avec un courant modéré. Idyllique, non Oui, mais est-ce que ce que je viens de vous décrire dépend d'une rivière en bonne santé, ou est-ce que c'est l'image que l'on se fait de la rivière idéale Bonne question. Notre perception humaine de ce qui nous entoure est hyper diverse. Elle peut dépendre du contexte social, économique, culturel, de notre identité propre, de notre histoire. Pourtant, c'est bien elle qui mène la grande danse de la gestion de nos environnements. Ce qui peut vite devenir contraignant, puisqu'il n'y a pas vraiment de conformité. C'est toute la recherche de notre invitée du jour, Emeline Combi, maîtresse de conférence à Lyon 2, dont une partie des recherches se concentre sur la perception de, que nous avons justement de nos environnements, et notamment des rivières et zones humides, représentant une part importante de la ressource en eau. Bonjour Emeline Combi. Bonjour. Alors, tout d'abord, euh, quelle est la perception d'un cours
1: d'eau en bonne santé pour un Français moyen C'est-à-dire, quelle est la perception générale en France d'un cours d'eau en bonne santé
4: Alors, c'est une question complexe, euh, parce que déjà, ça dépend de qu'est-ce qu'un Français moyen. Donc, on va parler, on va dire, de généralité. Euh, tout d'abord, euh, ce qu'on peut noter, c'est que on a une concordance en termes de préférences esthétiques. En effet, euh, les Français et Françaises ont tendance à valoriser des rivières dites entretenues. C'est-à-dire que euh, si on, on présente des photographies de paysages avec euh, des, des paysages riverains denses, avec de nombreuses feuilles, de nombreux euh, arbres, des broussailles, ces paysages-là paysages ont tendance à être dépréciés. Donc globalement, le premier message, c'est qu'on a une appétence pour les paysages euh, entretenus avec un accès facile euh, tant visuel que pédestre à la rivière. Ensuite, euh, il y a euh, des, des normes paysagères euh, partagées par différents euh, différents groupes sociaux, euh, notamment un goût pour certaines formes fluviales et je pense notamment euh, aux méandres. Donc, euh, ces rivières un peu sinueuses euh, telles que qu'elles pouvaient être décrites dans l'introduction, là aussi ont tendance à être survalorisées. Ce qui pose une question puisque euh, toute rivière, d'un point de vue naturel, ne peut pas être méandreuse en fait. Euh, C'est-à-dire que euh, les méandres sont liées à notamment des régimes hydrologiques euh, singuliers. Euh, or, on note euh, un goût très fort euh, pour les méandres. Autre élément, euh, et je pense notamment aux travaux d'Yves-François Lelay, euh, on a tendance à déprécier euh, certains corps dans les rivières. C'est-à-dire qu'en France, euh, les personnes ont tendance à déprécier la présence de bois en rivière, euh, ce qui est lié au contexte culturel, puisque ça a été il a très bien montré que, par exemple, en Allemagne ou en Suède, on aurait un rapport différent. Donc, Par exemple, en France, les bois morts sont vus comme des déchets, euh, qui nuisent à la qualité de la rivière, ce qui ne serait pas du tout le cas dans d'autres pays. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que notre contexte culturel, euh, les médias auxquels on est euh, exposés, euh, les références culturelles ont tendance aussi à nous donner euh, un paysage de rivière euh, idéal. Ce qui est aussi important, c'est qu'on pourrait se dire que, résultat, on, on vit dans un monde du faux, c'est-à-dire avec une déconnexion entre écologie et perception-représentation, Or, dans certains cas, euh, les perceptions sont concordantes avec la qualité des milieux. Et je pense notamment aux travaux de Marie-Lise qui avait très bien montré que, par exemple, les personnes arrivent à percevoir l'eutrophisation, c'est-à-dire une mauvaise qualité euh, des milieux, euh, liée notamment à une, à une présence forte euh, de, de certains végétaux euh, du fait d'une dégradation de la qualité des écosystèmes. Ce qui est important par rapport à ça, c'est que certaines de nos perceptions euh, nous permettent d'appréhender la bonne qualité des milieux, par exemple l'eutrophisation le, le qui peut poser problème, alors qu'on a certains préjugés, certains clichés, qui au contraire, eux, vont à l'encontre euh, de ce qu'est euh, une bonne qualité des milieux. Et pré cette présentation très succincte euh, permet de montrer que dans certains cas, euh, nos représentations et nos perceptions vont nous emmener vers une amélioration de la qualité des milieux, alors que dans notre cas, il va falloir lutter contre des stéréotypes pour essayer de penser comme une rivière, et pas juste comme des humains et des humaines qui utilisent la rivière.
1: Et euh, du coup, est-ce qu'on euh, peut dire que ces représentations ont un impact sur la manière
2: générale dont on gère le milieu
4: Oui, bien sûr, parce que euh, ça joue à différents, à différents niveaux. D'abord, il y a les représentations des personnes qui gèrent la rivière euh, en elle-même. Donc, il y a la question de comment euh, éduquer euh, les praticiens et praticiennes aux attentes euh, de la rivière, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas juste penser euh, par euh, des modèles préconçus, euh, mais se demander comment le milieu fonctionne. Donc, il y a cette question de euh, comment euh, améliorer euh, l'éducation à l'environnement euh, du côté euh, des, des praticiens, praticiennes, des gestionnaires. Et là, on note des, des très fortes évolutions hein, sur les 20 dernières années notamment bah, parmi les questions fortes, c'est comment penser la rivière comme un, un milieu qui doit vivre, donc qui doit bouger. Donc, Est-ce qu'on peut penser des milieux moins endigués pour repenser la connectivité latérale C'est-à-dire que, par exemple, en France, on a eu tendance à, à corseter les rivières pour des risques inondations ou pour faciliter la navigation, ce qui tend à réduire les écosystèmes riverains qui pourtant ont un fort intérêt pour la rivière. C'est normal, une rivière qui déborde. Alors bien sûr, que ça devient un problème quand il y a des gens qui habitent à côté. Mais voilà, il y a toutes ces questions-là d'espace de liberté de la rivière euh, qui ont été très bien formalisées dans le milieu scientifique et euh, auxquelles euh, bah, les, les gestionnaires sont de plus en plus formés, euh, ce qui va demander des arbitrages forts euh, entre les milieux. En plus de cette question de représentation des, des gestionnaires, il y a aussi euh, toute la question euh, des, des pressions, entre guillemets auxquelles ces personnes vont être soumises, euh, pression qu'elles soient politiques euh, ou citoyennes. En effet, euh, ben, certaines personnes détenant des mandats politiques ont encore une vision euh, sécuritaire hein, de la rivière pour des questions, là aussi, de responsabilité. Euh, ben, en effet, si un maire construit euh, laisse construire en zone inondable, euh, bien évidemment qu'il peut euh, se retrouver euh, devant des tribunaux. Hein. On a eu le cas euh, lors des inondations euh, liées à, à Xintia, hein où euh, des maires se sont euh, retrouvés euh, devant des tribunaux pour justifier euh, pourquoi euh, des inondations euh, s'étaient euh, produites alors qu'il y avait une urbanisation qui n'aurait pas eu lieu d'être donc il y a aussi euh, cette euh, comment dire cette question de former euh, les politiques, qui décident à, à, à ces questions de qualité des écosystèmes. Et il y a des initiatives, hein, je pense notamment euh, au, à des scientifiques, membres du Haut conseil pour le climat, qui ont euh, essayé de former euh, des députés euh, aux questions climatiques. Donc voilà, il y a des initiatives faites dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut là aussi communiquer auprès de politiques qui n'ont pas forcément de, de formation en environnement sur qu'est-ce que gérer euh, correctement une rivière et c'est d'autant plus important qu'on est dans un contexte de GEMAPI où toute une partie des décisions sont prises à l'échelle locale. Euh, et donc, il faut arriver à communiquer vis-à-vis -vis de cette sphère. Puis enfin, il y a les attentes des citoyens et des citoyennes euh, qui sont parfois euh, fortes, notamment je pense à des questions de quantité d'eau, de qualité d'eau, euh, mais aussi avec des responsabilités qui sont parfois méconnues. Par exemple, des propriétaires riverains euh, de certaines rivières, donc non navigables et non flottables, qui sont propriétaires euh, du lit du cours d'eau jusqu'à à, à son milieu. Et certaines personnes n'ont même pas forcément connaissance euh, qu'elles et ils sont responsables de l'entretien des berges, par exemple. Et là aussi, ça pose des questions euh, de responsabilité, mais aussi de multiplication euh, des acteurs et actrices qui ont un pouvoir sur l'eau, sans parfois même en avoir conscience. Donc, il y a aussi comment toucher ces, ces acteurs-là, et souvent, il y a des, euh, des travaux très intéressants menés localement par des syndicats mixtes, des syndicats de rivières, où justement les gestionnaires vont essayer de montrer euh, les responsabilités, d'aider ces propriétaires riverains à essayer de maintenir euh, des écosystèmes, euh, on va dire, fonctionnels. Un des enjeux, par exemple, ce, ça peut être des prises d'eau euh, trop importantes, des constructions de seuils, bref, des aménagements individuels, mais avec fort impact euh, sur la qualité des milieux.
2: Et du coup, dans ce, que, dans ce que vous dites sur la formation des élus, par exemple, ou la communication auprès des personnes, est-ce qu'il s'agit de faire évoluer les perceptions Et si oui, comment est-ce que c'est fait Est-ce que c'est possible
4: Oui, ça c'est une question qu'on nous pose souvent en tant que chercheurs et chercheuses en sciences sociales, c'est comment faire accepter aux gens le, le changement. Alors ça, euh, je dirais que ce n'est pas forcément très simple pour plusieurs raisons. Euh, la première raison c'est que euh, en psychologie euh, sociale et environnementale, il a été montré que euh, nos représentations euh, sont liées à toute une série euh, de conceptions et d'apprentissages, notamment liées euh, à l'école, aux médias et à toute une série en fait euh, de messages qu'on reçoit depuis notre plus tendre enfance qui euh, formeraient ce qu'on appelle le noyau social des représentations, c'est-à-dire euh, finalement notre base cognitive, qui nous, notre base qui nous permet de comprendre ce qui nous entoure. Or, cette base, elle se doit d'être relativement solide parce que c'est toute une série de certitudes que nous avons et il est très difficile de la faire évoluer. Toutefois, euh, cette base, en fait, elle est liée notamment à l'école, à la sociabilisation, aux médias, donc elle a tendance à évoluer d'une génération à l'autre. Donc, ce n'est pas parce qu'une certaine génération a un noyau central qu'une génération, par exemple, plus jeune aurait la même. Donc là, il peut y avoir des évolutions. Donc ce noyau central, il est très difficile à faire évoluer. Et qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui dans le noyau central bah, La certitude chez toute une série de personnes, par exemple, que les, sé les sécheresses sont uniquement conjoncturelles et non structurelles, alors que je pense que voilà, il va falloir évoluer de paradigme en considérant que bah, le manque d'eau euh, est une question euh, qui va devenir, entre guillemets, permanente. Euh, qu'est-ce qu'on trouve également là-dedans C'est que euh, l'eau euh, est en bonne santé euh, si elle est claire, limpide, euh, oubliant les questions de micro de pollution invisible, et ainsi de suite. Bref, on a toute une série de certitudes euh, qui sont difficiles à faire évoluer, mais d'une génération à l'autre, euh, ça, ça évolue, bah, notamment parce que les générations contemporaines, enfin je pense aux, aux jeunes personnes qui ont voilà 20 ans aujourd'hui, bah, les sécheresses, les incendies, c'est leur quotidien, euh, contrairement à des personnes plus âgées qui peuvent considérer que ah mais il y en a déjà eu une il y a 40 ans, mais vous voyez, on n'en a pas eu pendant 20 ans, donc tout va bien. Donc euh, voilà, Donc, par rapport à ça, très difficile de faire évoluer le noyau central, mais euh, les générations, à mon avis, euh, les plus jeunes n'ont pas le même noyau central que des personnes un peu plus âgées. Et ensuite, en psychologie sociale et environnementale, en plus de ce noyau central des représentations, il y a ce qu'on appelle euh, les éléments périphériques. Et ces éléments périphériques, eux, peuvent très facilement évoluer, euh, y compris chez des personnes qui pourraient être un petit peu plus résistantes d'un point de vue de leur noyau central. Qu'est-ce qui va jouer un rôle dans ces éléments périphériques C'est votre expérience individuelle. Je m'explique, euh, par exemple, vous êtes propriétaire euh, d'un terrain et puis vous avez un puits sur le terrain et vous vous rendez compte que euh, depuis cinq ans, le niveau du puits diminue. Même si vous êtes baigné dans des messages médiatiques qui vous laissent penser euh, que la sécheresse, finalement, ne serait que conjoncturelle, vous voyez bien par votre expérience qu'il se passe autre chose. Et cette expérience, elle joue un rôle déterminant euh, parce qu'en fait, elle va vous montrer toutes les traces du changement. Et euh, par rapport à ça, c'est aussi très encourageant euh, d'un point de vue du changement parce que finalement, plus les personnes auront euh, des expériences euh, de changement, par exemple pénurie d'eau ou baisse de la qualité des eaux, voire un, un étang qui euh, fait face à une eutrophisation euh, de façon durable, bah, plus ces personnes seront à même de penser qu'on est aujourd'hui dans une crise environnementale avec une nécessité d'action. Donc voilà, il y a deux niveaux. Il y a la question de comment changer euh, les messages euh, quotidiens pour faire passer euh, la question de l'urgence climatique, euh, de la situation dans laquelle nous sommes toutes et tous, qui doit faire évoluer notre noyau central. Et puis, de toute façon, euh, je pense que euh, les situations que nous connaissons aujourd'hui nous amènent euh, tous et toutes à faire l'expérience euh, du changement et donc euh, d'une adaptation nécessaire. Eh bien, Merci beaucoup, Emeline
1: Combi, d'avoir répondu à nos questions. On rappelle que vous êtes maîtresse de conférence à Lyon 2 et que vous travaillez entre autres sur les sociaux-écosystèmes qui nous ont donc intéressés tout au long de cette interview.
4: Merci. Merci beaucoup à vous et à bientôt. À bientôt.
0: On voit donc bien au travers de cet entretien que les représentations des cours d'eau et des zones humides ont un fort impact sur leur gestion. Et une vision utilitariste de cette ressource peut amener à des projets d'exploitation absurdes et totalement déconnectés des enjeux actuels. C'est ce qu'on va voir dans la troisième partie d'émission, avec un entretien, un reporter. Allez, à toi Charlotte.
1: Réel et surréel. Une surprise partie chez monsieur et madame Expresso.
2: Terrifiant. Et pour terminer cette émission spéciale, usage de l'eau à l'ère de l'anthropocène, nous avons été à la rencontre de la Confédération Paysanne dans les Deux-Sèvres à l'occasion d'un week-end de mobilisation contre les mégabassines. Les mégabassines sont des énormes trous imperméables de 8 à 18 hectares, ce qui représente 64 à 144 piscines olympiques. D'une profondeur de 8 à 10 mètres, elles ont pour but de faire des réserves d'eau pour l'été en pompant les nappes phréatiques l'hiver. Elles sont dénoncées par les défenseurs et défenseuses de l'environnement ainsi que par les petits et petites paysannes. Mais elles sont soutenues par le gouvernement et les gros managers agricoles nous avons interrogé Valérie, membre du syndicat agricole de la Confédération Paysanne, qui lutte pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleurs et travailleuses.
0: Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve à Mel pour ce week-end de mobilisation contre les méga-bassines, et on est en compagnie de Valérie, qui est membre de la Confédération Paysanne, qui est agricultrice dans les Deux-Sèvres, et qui fait de la vache à viande et qui est en bio. Bonjour Valérie Bonjour euh, Donc euh, aujourd'hui, euh, on est là contre les méga-bassines, et en fait on voulait savoir un peu euh, pourquoi la construction de ces méga-bassines est, est vraiment déconnectée de l'agriculture
3: qui devrait être pratiquée euh, selon sur... vous. Alors, l'agriculture les... que la Confédération Paysanne euh, soutient, c'est une agriculture euh, <coughs> de familiale, à, à taille humaine, et... Euh qui ne correspond, correspond pas du tout à ces énormes réservoirs qu'ils ont envie de construire. Et Il faut savoir que il n'y a que 2% d'agriculteurs dans la population et 5% de tous les agriculteurs, donc ça ne fait déjà pas grand chose, qui irriguent dans notre région. Et donc ça concerne très très peu de monde et tout le monde n'est pas branché sur les bassines en plus. Il y en a qui sont branchés sur le milieu. Qui vont voir leur puits et leur forage euh, sécher à cause des méga bassines et donc c'est tout à fait euh, inadmissible pour l'égalité des, des paysans. Ce tout petit nombre d'agriculteurs il va se servir principalement des, de l'eau des bassines pour arroser du maïs qui sera exporté euh, au port de la Rochelle qui, est, qui a été agrandi il n'y a pas très longtemps. Il y a un très bon film d'ailleurs qui s'appelle pour quelques grains d'or qui vous explique ça euh, qui est en, en Libre sur YouTube. Super. Voilà, qui vous explique l'affaire. Donc, c'est pas du tout pour. Un... Enfin, il y a une petite partie qui sert de prétexte où il, il nous faut croire que c'est pour l'autonomie alimentaire des fermes, mais ça n'est pas vrai du tout. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai une ferme autonome, je produis tout ce que mes animaux mangent et je n'arrose rien. Donc, voilà. C'est possible. Ouais, c'est
0: possible. Euh, et donc du coup si vous devriez prendre des décisions euh, pour la gestion de l'eau et plus particulièrement pour la gestion de l'eau dans le cadre de l'agriculture quelles seraient les solutions quelles peuvent
3: être les solutions et donc euh, bah dans un premier temps il faudrait mettre vraiment tous les acteurs autour de la table donc euh, la totalité des paysans euh, et puis les les associations environnementales également, les consommateurs d'eau euh, etc et puis euh, il semblerait que le, une, des, une des pistes les plus intéressantes pour euh, que, ce soit plus, que ce soit acceptable, ce serait un plafonnement maximum de, du volume d'eau par exploitation. Ça permettrait à davantage d'agriculteurs de profiter de, de ces ouvrages si on décide qu'ils sont nécessaires et qu'ils sont réalisables. Mais les dernières études euh, du BRGM là, la dernière, les dernières explications euh, de leurs études montrent que vu le changement climatique euh, les bassines ne seraient pas remplies euh, très souvent, manque d'eau, donc euh, ça ne vaut vraiment pas la peine de les construire, ça coûte très très cher. Et est-ce qu'il euh, y a
0: même peut-être des solutions déjà en fait, écologiques du fait de laisser les milieux naturels comme ils le sont euh...
3: ah ben, Le milieu naturel il se débrouille très bien depuis longtemps, euh, tout seul, mais euh, l'homme est arrivé pour le modifier et, et faire qu'il ne tourne plus très bien. Donc, euh, euh, si vous regardez dans la plaine, là où on était hier, euh, on voyait euh, de très loin à la bassine. Mm -hmm. Il n'y avait pas une haie euh, pour nous boucher le paysage. Donc ça c'est très important de remettre des haies autour des champs. C'est euh, pour ça que nous en avons planté 300 mètres hier en symbole. Et puis euh, les arbres permettent une meilleure infiltration de l'eau dans les sols et dans les nappes donc c'est pour ça qu'on on plante des, c'est pas juste pour faire joli c'est très utile écologiquement pour l'eau et pour tout le reste ensuite il y a le, le, le lit majeur des rivières est aussi très très important à préserver plutôt qu'à construire des résidences de luxe ou je ne sais quoi mmh. dedans, qui, qui vont être inondés et le marais vin de la même façon qui sert de, de bassine entre guillemets naturel, qui filtre l'eau, qui retient l'eau et qui la filtre pour remplir les nappes dessous. Et ça, c'est très très utile, mais malheureusement, on l'a détourné de son, de son usage, de cet usage-là qu'il a, puisque les agriculteurs veulent planter du maïs en mars. En mars, d'habitude, le marais vin, il est plein d'eau et ils ne peuvent pas rentrer avec leur tracteur. Donc, ils évacuent l'eau plus vite en hiver quand il y en a trop, s'il si y en a trop. Et après, il n'y en a plus, alors ils un rose. Alors que sinon, le marais vin, il, il arrête l'eau et, et tout se passe bien. Et ça s'est passé bien depuis des centaines d'années.
0: ouais c'est sûr. Et en fait, euh, est-ce que la Confédération bah, la confédération paysanne est vraiment très engagée contre les mégabassines Et pourquoi, en ce moment spécialement, il faut vraiment s'engager contre ça Quelle est l'urgence, en fait
3: L'urgence, c'est qu'ils recommencent des nouveaux programmes
0: est-ce que vous avez une idée du nombre de nouveaux, progrès, de nouveaux projets qui sont en cours
3: ah ben Là, en, en Deux-Sèvres, le projet sur lequel, dont, dont fait partie la bassine de Sainte-Séline faisait partie d'un projet de 19 bassines dont ils, nous ont fait, dont ils ont prétendu avoir signé un protocole d'accord fin 2018 mais qui ne comprenait pas tous les acteurs. Par exemple, la Confédération Paysanne avait été partie prenante de, de l'élaboration du protocole mais lorsqu'ils ont décidé de le finaliser, il manquait plein de choses dans le protocole et c'est pour ça que nous ne l'avons pas signé. Il mmh. faut imaginer que donc dans ce protocole, il y avait euh, l'autorisation pour les irrigants de construire leur retenue de substitution et en échange, ils s'engageaient à prendre des mesures écologiques. Mmh. Et donc dans ces mesures, il y avait, je ne sais plus, une dizaine ou peut-être un peu plus, un peu moins, je ne sais plus, de mesures proposées. Et ils avaient le droit de d'en choisir deux parmi toutes. Mais il y en avait deux ou trois qui étaient inférieurs au niveau contrainte aux, aux contraintes de la PAC. Donc, qui ne leur demandaient zéro effort. Mm. Donc, c'est pour ça que nous, on n'a pas du tout euh, pu accéder à ce programme. Enfin, c'était pipé d'avance de toute façon. Euh. Et donc, le, le, la première bassine qui a été construite à mosée sur le mignon tous les agriculteurs qui s'étaient engagés euh, sur l'ouvrage avaient pris des engagements, et ils ont pris des engagements de planter des haies, mais c'est même, je crois que c'est même pas ce qu'on a planté hier, quoi, en, ouais. en 10 minutes à, à, à tous les joueurs de la manif, mmh. et zéro s'est engagé pour réduire les pesticides, donc ça veut dire que tout continue comme avant, on va continuer à polluer un à max, et, et à, à, à faire disparaître l'eau dans les porte-monnaies des gros <rire> à peu près c'est ça Puis ça va assécher le pays en Espagne ils ont des bassines comme ça pour arroser toutes les fraises que vous mangez d'Espagne n'achetez plus ça hein. tous les légumes même dans le parc national de Donania il n'y a plus que des serres et ils ont volé l'eau comme ça et ça devient désertique et c'est inéluctable hein, en fait on met de l'eau à l'air libre hein. elle va s'évaporer elle n'est plus dans la terre, elle ne elle, 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 elle sert plus au cycle naturel et, et puis après ça disparaît complètement et bientôt elle, elle, on sera dans le désert ici. Oh là
0: une
3: là, super perspective Vous avez des mouchoirs
0: On pleurait. Est-ce que vous, euh, la Confédération paysanne, vous, vous devriez faire passer un petit mot aux personnes qui vont nous écouter sur... Euh...
3: Je ne sais pas, par exemple, l'importance de se mobiliser ou des choses comme ça Eh bien, nous avons toujours besoin de soutien, bien sûr, d'un maximum de soutien. Et Il y a des confédérations paysannes dans tous les départements. Et il y a aussi, pour les non-agriculteurs, parce qu'il faut être agriculteur pour faire partie de notre syndicat, et pour les non-agriculteurs, il y a les Amis de la Confédération Paysanne. Et donc, vous êtes tous les bienvenus aux Amis de la Conf. On a toujours besoin. Là, tu vois, le stand, c'est les amis de la conf qui le tiennent. Eh bah, bien, merci beaucoup pour ah votre là. temps. C'est fini. Et prenez ça, alors. Il Et Merci beaucoup. Il te on n'a plus d'eau. Il sèche les deux, c'est vrai, on n'a plus d'eau. Il
0: te passe pas des nuits de saufs, on n'a plus d'eau.
1: les deux,
0: plus d'eau.
2: On remercie encore Valérie de la Confédération Paysanne des Deux-Sèvres d'avoir répondu à nos questions. Et nous souhaitons conclure en affirmant que ces conflits autour de l'eau sont physiques et réels, que l'engagement pour ce bien commun blesse les corps et les esprits des militants et militantes qui s'y engagent. Ce qui devrait tous et toutes nous inciter à nous informer sur sa gestion. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site web de radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcasts.
1: Raël. Et survéenne. Une surprise partie chez Monsieur et Madame Expresso. Vérifiant.
3: Radio-anthropocène.